0: Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem schönen Landkreis Birkenfeld und darüber hinaus, wir begrüßen euch am heutigen, wie viel haben wir überhaupt? Sechste, oder? Ja. Am 6.6.2021 zu einer neuen, bahnbrechenden und liebgewonnenen Folge. Herrenzimmer. Du hast es geschafft.
1: Sehr gut. Ja, ich habe immer so eine gewisse Abneigung darüber ähm die Sätze vom anderen zu beenden. Ja, aber ein bisschen zu romantisch.
0: Jan, wir mir heute genug Zeit, uns das jetzt über die Jahre, hätte ich fast gesagt, aber über das letzte Jahr anzugewöhnen und du hast dich partout verweigert. Ja. Ja, umso besser, dass es heute geklappt hat. Genau. Genau, eine neue Folge Herrenzimmer, heute mit einem brandneuen Thema, das da wäre.
1: Ja, wir wollen uns ein bisschen über Zukunftsszenarien unterhalten, also was wir denken, wie die Welt so in 50 Jahren aussieht. 50. Hast du jetzt festgelegt 50? Jetzt sind wir, ja, jetzt sind wir so 80 gut betagte Rentner. Mhm. Das passt. Alles klar. Ja. Welten 50, ja, vielleicht auch etwas
0: darüber hinaus. Ja, wir hoffen, ihr habt Spaß. Mache gleich noch mal ein kurzes Feedback zur letzten Folge. Ist ja auch schon ein bisschen her. Gast haben wir heute keinen. Mhm. Und damit würde ich sagen: Musik ab. Musik ab. Mats ab!
1: Ja, also letzte Folge haben wir uns ja groß und breit über das Thema Tierwohl unterhalten und das sind natürlich im Nachgang, sind einem da auch noch diverse Sachen eingefallen, über die man hätte reden können. Die will ich jetzt einfach mal als Gedankenanstoß für die Zuhörer und Zuhörerinnen nennen. Also man hätte locker noch reden können über... Ich mach mal erstmal Bier auf, das ja, war kein nur. Dauer.
0: Ja. Mhm. <lacht> Gut.
1: Kannst ruhig weiter schminken. Ja. Komm, was ist dann? Ich will den angemessene Respekt mir, so, gegenüber. Dem Bier gegenüber. Ja, mir gegenüber. Ach so, dem mir gegenüber? mir gegenüber. Ach so. Nee, also wir hätte natürlich auch über interessante Themen noch reden können, wie, wie zum Beispiel Wildparks oder über was ich auch nachgedacht habe, hier, dass ja oft Leute oder Journalisten so in, bei... Alter, was ist denn los?
0: <lacht> ja? Können wir das... <lacht> ne, können wir nicht, schnell mal nicht raus. Nee. Ne?
1: <lacht> also dieser Einbruch von gewissen äh, jüngen, Menschen in, ja, bei... Ähm, Tierhaltern,
0: mhm.
1: die dann halt durch Fotos und Videoaufnahmen halt aufdecken, wie es dann wirklich in Schlachthöfen oder bei gewissen Bauern aussieht mhm. in den großen Massentierhaltungsanlagen. Und ähm, ja, hätte ich auch interessant gefunden, aber natürlich müssen wir immer ein zeitliches Limit einhalten.
0: Also so investigativer Journalismus und äh, Aufdeckung aller Wallraff. Ja. Ja, wobei das Thema Wildparks haben wir ja sogar kurz behandelt, beziehungsweise das Thema Zoos. Ja, auch am Beispiel nochmal ja, von Cimec, der vom Zoodirektor eigentlich zum zum Zoo gegner wurde im Laufe der Zeit, zumindest in Teile. Aber ja, es war auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema, Gast war beim letzten Mal Chantal Germann. Liebe ja. Grüße an dieser Stelle, hat viel Spaß gemacht und äh, ja, wie gesagt, heute mal ohne Gast in diesem Sinne. Allerdings wie immer bei uns am Start unser technischer Supporter Erik Grauberger, Tag Eric. Und großartigerweise heute zum ersten Mal Benjamin Werle. Hi Benny, grüß dich. <lacht> Will sich das andun und heute mal pressetechnisch das Ganze etwas beobachten und möglicherweise berichten. Gut, soviel dazu. Also Thema Zukunft. So, ich habe ja noch ein Jingle vorbereitet. Jingle. Ja, so, wir müssen wir ja, warten. Ja. ja, darf ja. ich warten. Warte, warte. warte. War einer der letzten Filme, die du, glaube ich, auch geguckt hast, nochmal in deiner Retro-Phase, gell?
1: Ja, der liegt jetzt sogar nochmal ein bisschen weiter zurück. Aber ich habe mir letztens Zurück in die Zukunft Zocken gekauft. Die habe ich heute, das hätte halt gut gepasst heute. Die sind nämlich richtig geil.
0: Okay, also auf jeden Fall Martin McFly, Zurück in die Zukunft. Viele Dinge, witzigerweise, die damals ja in dem Film zum kam wie beispielsweise Videotelefonie und sowas. Damals noch, ich glaube, ja. in, in der 80er war es, völlige Utopie und jetzt heute manchmal bittere Realität. Ja, ja.
1: es gibt ja auch die eine Stelle, ich glaube in Teil 2, wo der äh, eine Vater, der der ältere McFly, heimkommt und mit dem Haus quasi spricht. okay. Ja, okay, so sprachsteuerungsmäßig. Genau, und ich würde gerne wissen, ob die Leute damals, die Drehbuchautoren, sich gedacht haben, dass es das wirklich mal passiert durch Alexa und was es heute alles so ja wirklich gibt. kann mhm. ja viel mit Sprache steuern mittlerweile.
0: Ja klar, vom Kühlschrank bis zum Vibrator. Also, also nicht, dass ich da Erfahrungswerte hätte ja. aus Kühlschrank, aber das ist, ähm, ist tatsächlich heute alles
1: möglich und denkbar und Realität in vielen Fälle. Das stimmt. Vielleicht können wir ja gerade beginnen beim Thema Zukunft. In eine Brücke geschlagen zum letzten Thema mit dem Tierwohl ja. in 50 Jahren. Ja. Meinst du, da gibt es noch weniger Arten, noch weniger Plätze? Die Woche habe ich erst gesehen, wie viel eigentlich schon vom brasilianischen Regenwald abgeholzt wurde. Das gibt einem ja schon zu denken, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch gerade im Bereich der Personalie über David Attenborough gesprochen. Mhm. In England ja wirklich einer der bekannteste. Tierfilmer, Naturforscher und Aktivisten in dem Bereich, auch jetzt mittlerweile weltweit, nicht zuletzt auch über die ganze Netflix-Dokumentationen und auf viele ja auch schon gezielt zahle wie 2048. Bei jetziger Gangart, <lacht> Überfischung der Meere, Vermüllung und so weiter, dass auf jeden Fall 48 man von einem toten Ozean sprechen kann. Und ich denke, dass das hier durchaus auch im Bereich Produktion Tropehölzer, Palmöl, Agrarfläche dann auch auf die Landmasse zutrifft und demzufolge mir dann echt irgendwann das Problem haben, dass du halt so der Wald noch existent da drin gehst und es ist halt einfach nichts mehr zu hören und zu sehen.
1: Ja. Da ist halt jetzt wirklich die interessante Frage. Es mir jetzt ein pessimistisches Weltbild. Das heißt, in 50 Jahren gibt es nur noch ganz wenige Tierarten oder Tiere nur noch als Zuchtobjekt. Ja. Also quasi siegt der Kapitalismus fortwährend oder schaffen es vielleicht jüngere, Ge jüngere Generationen da ein neues Weltbild einfließen zu lassen. Du,
0: immer mit deinem Kapitalismus. <lacht> Gerade ich habe Marx neben mir sitzen oder so. Marx, Engels oder keine Ahnung. <lacht> ja gut. Das hat jetzt nicht was mit Kapitalismus zu tun, aber ich finde, wir haben auf jeden Fall innerhalb des letzten Jahres und äh, davor permanent uns darin geübt, <lacht> die Zukunft schwarz zu molle. Und das ist ja eigentlich immer auch so Tenor der Dokumentation, die so vorherrschen. Und ich finde schon, dass es uns oder uns Menschen im Allgemeinen auch mal gut anstehen wird, vielleicht mal etwas futuristischeres und positiveres Zukunftsbild zu malen. Also zumindest habe hab ich mir das für heute mal in einer gewissen Weise vorgenommen.
1: Ja, aber ich meine, die, die Schändung vom Tierwohl hat für mich schon viel mit Kapitalismus zu tun. Ich meine, in Brasilien der Regenwald wird ja auch nur weggemacht, damit da nachher ja was gebaut oder angepflanzt werden kann, was wiederum dann...
0: Ja, das steht ja außer Frage, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass da auch definitiv eine Menge Negativkomponente zum Trage kommt. Das, denke ich, wissen wir ja all spätestens seit letzter Folge, wenn die irgendjemand gehört hat. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber ich habe mir echt mal unabhängig davon Gedanken gemacht, in welche Richtung geht es dann vielleicht auch mal auf positive Weise. Was kann man tun oder wie sieht so weltliche Ordnung jetzt innerhalb nicht nur der nächsten 50, vielleicht sogar 100 Jahre aus, wo sich die Menschheit und die Technologie vielleicht so ein bisschen... Hinentwickelt.
1: Ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass gerade jüngere Generationen, Leute, die 10, 20 Jahre jünger sind als wir, dass sie da neuen politischen Schwung auch mitbringen und, und ähm, neue Weltbilder und Blickwinkel, die nicht mehr so ja. monetär geprägt sind, sondern halt ja, auch mit diesem grünen Bewusstsein. Mhm. Das wäre mein. Ähm, Mach schon Wahlkampf für September oder was? <lacht> ne, das wäre mein Wunsch. Aber es halt immer die Frage. Der Mensch, der viele Menschen sind auch irgendwie so von Macht angezogen. Ja.
0: Also ich denke, dass gerade aus politischer Sicht keine Partei innerhalb ihrer Aufstellung und ihres Wahlprogramms drumherum kommt, grüne Aspekte mit in ihr Parteiprogramm einfließen zu lassen, weil das ist so dauerhaft nicht weitergeht. Der Grosche ist ja mittlerweile, jetzt außer wir bei ein, zwei Parteien, denke hm. ich, bei dem meiste gefallen. Und demzufolge geht die Richtung ins, mit Sicherheit auch dorthin. Ich habe jetzt gerade die Woche interessante Dokumentation gesehen, die mich sehr optimistisch gestimmt hat. Und zwar ging es dort um die Verkehrsberuhigung in Stadtteile von Barcelona. Ja. Da hat man jetzt den komplette fließende Verkehr aus manchen Stadtteilen in Barcelona ausgelagert und sich darum gekümmert dort jetzt verkehrsfreie Fläche zu kreieren, wo dann auch wieder Bäume gepflanzt werden, wo die Kinder noch mal ohne auf den Verkehr achten, zumindest auf die Straße spielen können und wo sich natürlich auch über dieses klassische Prinzip begrünte Fußgängerzone noch mal ganz andere Nutzungsmöglichkeiten mhm. ergeben, Wo ganz abgesehen von der verbesserten Luftqualität und so weiter. Ja. Finde ich ein sehr erstrebenswertes Projekt und da könnte sich die ein oder andere Stadt in Deutschland auf jeden Fall eine Scheibe davon abschneiden.
1: Das stimmt, bei so Projekten ist halt immer... Ja, es ist immer so schwierig, finde ich, also es sind viele Ideen, gut gemeint. Wie viel intrinsische Motivation steckt da manchmal drin, da wirklich was zu verändern? Oder will man nur so ein paar Sachen verändern, um die Bürger und Bürgerinnen zufriedenzustellen? Mhm. Also ich meine, in Deutschland oder auch in Saarbrücken gibt es hier schon Fahrradwegkonzepte etc. Aber das wirkt halt immer alles unausgereift und auf, minimalem, auf minimaler Flamme irgendwie gekocht. Gut. Jan
0: nutzt wieder äh, gezielt Fremdwörter. Ich äh, definiere... mal. Um, nee, intrinsische Motivation. So. <lacht> also die Energie, die Lust, die von innen kommt. Ja, nur kurz dann noch, dass du... Äh ja,
1: was ich damit meinte, es wäre schon schön, wenn die ganze Generation, <lacht> Anfang 20, mit einem positiven Weltbild und Umweltbewusstsein in die Politik oder da was bewegt, Das intrinsisch motiviert, motiviert ist, was zu verändern, aber es gibt auch immer Leute, glaube ich, die halt auch gerne die Karriere leider aufsteigen oder halt Sachen aus externer Motivation machen.
0: Ich denke, du wirst auch, und das liegt, denke ich, in der Natur des Menschen niemals zu dem Punkt kommen, dass jeder alles aus Gutwill und intrinsischer ja. Motivation für die Gemeinschaft tut, sondern du musst immer von außen hingehen und Reize setzen, aber es geht halt um gesellschaftliches Umdenken, was Gestaltung von Zukunft angeht und meiner Ansicht nach geht das halt wie bei so vielen mit, mit der Brechstange, sondern du musst nach und nach Impulse setze, du musst zeigen, wo die Vorteile liegen und dann musst du versuche, flächendeckend Mehrheiten zu finden und die auch dann einzusetzen. Und das geht nicht, indem ich mich irgendwie zumindest dauerhaft, wie gesagt, mit einem Schild irgendwo hinstelle, weil das mhm. ändert nichts an der Situation,
1: sondern müssen verschiedene Punkte ineinander greifen, damit sich was verändert. Ja, dann meine Frage. Denkst du, in 50 Jahren sind alle deutschen Großstädte, sind die sehr umwelt- und tierfreundlich angelegt oder nicht? Nein. Wieso nicht? Weil ich die deutsche Bürokratie zumindest in Ansätze
0: kenne und weiß, wie lange es dauert, sowas umzusetzen. <lacht> das wird ah, bis 2000. Wo sind wir?
1: Ende 70. <lacht> Definitiv nicht umsetzbar sein. Ja. Ich glaube nicht nur, dass es <lacht> die Bürokratie ist, sondern ich hatte letztens von unserem, wie heißt denn unser Entwicklungsminister? So von der CSU. Wer sind denn das im Moment? Ist das Scheuer der noch? Nee. mehr? so wenig in den Medien. Entwicklungsminister. Wir denn das? Also ich muss mal kurz spicken.
0: Weißt du, du sorgst hier für peinliche Momente, indem du irgendwelche Sachen <lacht> in Schmeißt wo überhaupt kein Mensch. Weiß das ist das aber auch ist. einer,
1: der wird ja halt so wenig Aufmerksamkeit äh, bekommen. Ja. Dass Müller. mal <lacht> kurz, ich hab's Und? Müller.
0: Müller. Ha, 100 ja, Punkte.
1: <lacht> genau, der hat auch zum Thema Welthunger Müller. und so hat einen guten Begriff benutzt. Da hat er nämlich gesagt, dass er denkt einfach, dass oft der politische Wille, der Wille fehlt, Sachen zu verändern oder anzupacken von Sachen, wo man weiß dass die veränderbar sind und so sehe ich es, aber auch äh, ein bisschen pessimistisch im Hinblick auf Großstädte und Umweltmaßnahmen, weil äh, ja, wenn ich es überlege, in Saarbrücken auch, da wird hier und da mal ein Fahrradweg hingekleistert, aber das hat alles für mich kein so gesamtes Konzept. Ich glaube, es fehlt einfach. Das habe ich schon öfter gesagt so richtig der der Schweißen, die Anstrengung muss so eine richtige ein Schüler hat das die Woche hat den Be äh, Begriff benutzt eine Revolution. Dass man richtig mal eine Stadt umkrempelt.
0: Mhm. Ja, ja, doch. Also das sieht man, finde ich, deutlich am Beispiel von Barcelona. Ich kann die die Doku hm. lief, glaube ich irgendwo im öffentlich rechtliche mhm. nur sehr ans Herz lege, Namen ist mir jetzt entfallen, muss man halt mal googeln, aber die machen das jetzt Stadtbezirk für Stadtbezirk, da sind mhm. auch politische Mehrheiten dahinter, die das wolle, die, die wolle das auch einfach umsetzen, da geht es jetzt auch nicht noch groß um Sondierungen, wie viel sind dafür, wie viel sind dagegen, sondern man ist sich flächendeckend der Überzeugung gewahrt, dass man da was verändern muss und da hat man es einfach gemacht. Mhm. Revolution.
1: Ja, ich meine, ich habe <lacht> ja, hab zum Beispiel den Film mit Edison geguckt, wo der die Glühbirnen so in empfunden hat und mhm. so großflächig einfach mal was umkrempeln und umbauen. Das kostet halt alles Geld und Mühe. Aber ich meine, so geht's doch nur meiner Meinung nach, dass mal ganz ganze Stadt in Fahrradwege kleidet ja. und, oder ich kann ja nur zum Beispiel ich bin hier in Saarbrücken an der Berufsschule und die Schüler kommen von überall her aus dem Saarland mhm. und du, wenn du mit denen sprichst, würden viele schon auf Bus und Bahn ja. umsteigen. Ja. Aber die Anbindungsmöglichkeiten sind halt nicht immer gegeben. Das ist richtig. Was ich
0: nur meinen mit dem Mehrheit finde, ist einfach, und da ja. scheidet sich ja im Moment so der Weg, man versucht dann auch mit, mit einfache Lösungen etwas möglichst schnell zu erklären. Und dann fehlt mhm. aber der Background und es ist dann doch komplizierter. Und man sieht es ja jetzt auch bei der Digitalisierung in Deutschland, dass ja auch jetzt mhm. wirklich nicht von großer Durchsetzungskraft zeugt, weil man sieht, wie im Landkreis Bergefeld die Digitalisierung auf dem Vormarsch ist, nämlich mehr oder weniger gar nicht. Jetzt gibt es mal neue Ansätze mit mit Firma da mal Glasfaser äh, flächendeckend nee. umzusetzen und so weiter. Aber auch bei Homeschooling und so weiter, da wurde am Anfang schon davon geredet, zum Anfang von Corona, wir machen jetzt Homeschooling und gut, das hat sich super angehört. Und dann ging es in die Umsetzung. Nee. Und dann hat man gemerkt, ups, da sind Schüler dabei, die können überhaupt nicht zugreifen. da ist es beschissene Verbindung. Da, ähm, also die technische Umsetzbarkeit war ja von der Grundvoraussetzung her überhaupt nicht gegeben. Und dann nee. kann ich nicht schon vom Ergebnis sprechen, wenn ich überhaupt nicht die Voraussetzungen geschafft habe. Das stimmt.
1: Ja, da bin ich auch immer. Also, ich finde auch, dass wichtige Zweige in Deutschland, wie das Internet oder die Bahn oder auch, keine Ahnung, Gesundheitswesen, da ich denke manchmal, da müssten mehr Sachen verstaatlicht werden, damit man doch schneller einfach den Schalter Richtung Moderne umdrehen kann. Ich bin
0: echt so ein kleiner Kommunist. Willst du nicht vielleicht doch lieber so in Richtung...
1: Ah, nee, aber wenn die, <lacht> wenn die Telekom kein Monopol Verstaatlichung, hat...
0: Verstaatlichung, Revolution, <lacht> nieder mit dem Kapital...
1: <lacht> ja, du weißt schon, wie es ist. Wenn die Telekom All nicht so ein Monopol auf die ganze Kupferleitung hätte, könnte man doch einfach mal als Staat sagen, komm, deutschlandweit wird jetzt ab morgen aufgerobt.
0: Das ist richtig, aber auch der Themenbereich ist etwas komplexer, als jetzt nur alles auf die Telekom zu schieben, sondern als mir wir damals als Bundesrepublik mhm. hin sind und haben die Vertraglichkeit versteigert, wo es darum ging, die Netze in Deutschland auszubauen, haben wir ausgeschrieben nur dem Prinzip, wer es meiste bietet, kriegt der Zuschlag. Mhm. Stattdessen hätte man, oder flächendeckender Ansicht, hätte man äh, besser hingehen sollen und sagen, mir verkaufe oder versteigern oder verkaufen günstig und ihr verpflichtet euch dazu, auch im äh, flachen Hinterland anständige Verbindungen zu schaffen. Ja, ja? also war jetzt nicht nur die Telekom. Okay. War absolut
1: schlecht gelenkt. Das heißt, Fazit ist, in 50 Jahren hast du auch noch eine, eine eher pessimistische. Ich denke, dass wir in 50 Jahren
0: einigermaßen anständiges Internet haben. <lacht> <lacht> ja, dann können wir gerade noch umschwenken.
1: Bildung, Schule in 50 Jahren. Verwalten wir immer noch den Status quo wie die letzten 50 Jahre? oder? Da bist du mehr im Thema als ich. Das gebe ich ehrlich zu.
0: Ich bin äh, niemand, der sich fahrübergreifend überall aus dem Fenster lehnt, obwohl er keine Ahnung hat. Da höre ich dann: auch gerne mal auf diejenige, die aus dem Bildungswesen komme und mir dann erzähle, was so schief
1: läuft und was nicht. Ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen <lacht> oder meinen Arbeitgeber vergrämen. Nee, aber Stoffbeamter Entlassung geht doch dann. <lacht> ich glaube auch am Bildungssystem sieht man so ein bisschen, dass halt Deutschland sich irgendwo einen Wohlstand erschaffen hat und den halt den Status Quo seit Jahren hält und da auch Entwicklungen halt so ganz langsam, es liegt wahrscheinlich an der Bürokratie und an politischen Mehrheiten, die sich dann ändern und Parteien, Wettstreit und, und auch vielleicht dem fehlenden politischen Willen, weil halt wenn etwas so ein bisschen funktioniert, dann lässt man es halt so. Und aber auch gerade Corona das hat ja nochmal diese Unterschiede der Länder aufgedeckt und wenn ich dann Berichte sehe über Länder im Norden keine Ahnung, die ganz anderes Equipment haben, wenn man erstmal nur von technischen Voraussetzungen spreche. Boah, dann ähm, ja finde ich es ein bisschen schade und hoffe, das sind 50 Jahre. Also mein Wunsch wäre einfach als Lehrer, dass ich in meinen Saal reinkomme und doch schon alles ist, dass mhm. da ein Laptop fest installiert ist, und alles Mögliche. Mhm. Ich meine, wir an der Schule aber es wäre schon allein geil, wenn ich nicht von Stunde zu Stunde meinen Laptop mit... Ja. bringen muss und immer noch mal anschließen und Stromkabel und also das alles, weißt du, ja. der Arbeitsplatz wie in der freien Wirtschaft halt einfach so steht.
0: nee das wünsche ich euch auch und zwar flächeübergreifend in ganz Deutschland. Es ist sich vielleicht mhm. an der einen oder anderen Stelle einfach auch mal zu überlegen, wo kann ich mhm. bürokratische Hürde abbauen. Zum Beispiel, wo, woher kommt es immer noch, dass ein Abitur in Bayern in Anführungsstriche wertvoller ist als ein Abitur aus Brandenburg? Mhm. Ja, ja wie, wie kommt es dass Lehrer aus Bundesländern abwandern weil sie in andere Bundesländer deutlich besser entlohnt und bezahlt werden als in dem Bundesland in dem sie studiert haben und wie schaffe ich es mal auch Gleichheit herzustellen im Bereich von der Infrastruktur oder von den Gebäuden, die vorgehalten ja. werden oder in den Zuschüsse auch einfach. Das ist in viele Fällen Ländersache und das hat man jetzt auch unter Corona gemerkt, dass dieses System auch seine Tücke hat und auch manchmal lähmt, anstatt zu fördern. Und da muss man, denke ich, sich schon auch auf politischer Ebene einfach Gedanken machen. Aber jetzt sind wir sehr, sehr in dem Politischen versagt, gell?
1: Ja, aber ich meine, Bildung ist ja ein großer Pfeiler einer Gesellschaft. und Ja, auf jeden Fall. Schon überlegt. Also, wenn ich es überlege, 50 Jahre, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich weiß es nicht, kann man, ich sag mal, vielleicht ist es noch wie jetzt.
0: <lacht> mit, mit dem Bildungssystem.
1: Ja, ja. ja, die Lehrer sind immer noch dieselbe. <lacht> ja, oder meinst du, in Zukunft gibt es so, so Hologramme, so Sportlehrer-Hologramme. Ja, oh, zehn Runde Einlaufe.
0: Gut, also ich sag mal so, ich habe jetzt mir mittlerweile abgewöhnt, irgendwelche Szenarien zu verneinen, weil Uh -huh. Pandemie-Szenario, ja, war bis vor zwei Jahren für mich noch ein deutliches Filmszenario für Michael Bay mm. <lacht> in dem Level. Der hat jetzt übrigens einen Film in Arbeit, in dem es genau um die Covid-Thematik geht, oh, Covid-23, die dann die ganze Menschheit zu drei Viertel irgendwie dahin gerafft hat, also wieder ein sehr lebensbejahendes Thema von Michael Bay. <lacht> oh, yeah. Den gucke ich mal jetzt definitiv nicht an, <lacht> sondern äh, auf was wollte ich gerade hinaus? Weiß ich nicht. Na, was wollte ich denn jetzt sagen?
1: Du hörst mir nicht zu, das, ist, das Problem. Was ist. mit Michael Bay. Ja, zuvor. Dass wir ins Politische abgedriftet sind?
0: Ja. Sag mal, bin ich check?
1: Vielleicht
0: soll nee, ich die tun? Nee, du bist nicht oh. ab. Mach du mal weiter. Ich überlege oh. und, und ich trinke noch einen Schluck an meinem Bier. Dann werde wir ich müssen wieder.
1: ja nicht zu, zu lange da jetzt äh, drin. Ach so,
0: ja, ich weiß wieder. Also, das Szenario würde ich niemals verneinen, dass ich noch vor einer längeren Zeit in die absurde Schiene gestellt hätte. Von daher, alles ist möglich und äh, ich hoffe halt, dass es sich zu, zugunsten von uns und
1: auch vor allem zugunsten des Planeten auswirkt, auf, auf dem wir äh, wandeln. Ja, ja. ja ich meine, sieht man jetzt auch zum Beispiel die, die Bürokratie schön am Digitalpakt. Da sind so viel Gelder im Off quasi locker gemacht worden, um Schulen auszurüsten. Aber der Weg das genehmigt zu bekommen, ja. der ist halt viel zu lang. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen. Weil ich glaube, Wissenschaft und Technik ist schon immer sich am Entwickeln. Aber man muss halt irgendwie das auch packen, dann immer zeitnah in der Gesellschaft oder auch die Schulen oder Bildung, ja, zu etablieren.
0: Absolut. Was so ein Punkt ist, an dem ich mich längerfristig so ein bisschen aufgehängt habe, ist halt, was ist eigentlich so die, das Wesen des Menschen? Und das hat sich ja schon in die Richtung entwickelt, dass produktiv gilt, wer immer mehr, 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 mehr erwirtschaftet und ja auch intrinsisch, wie du so schön gesagt mhm. hast, dieser Wille vorherrscht, es muss sich weiterentwickeln, es darf nie stillstehen, sondern es mhm. muss immer auf der leider noch ein Treppchen oben und zwar in jedweder Form, ist es Anhäufung von privatem Kapital oder auch von technologischem Fortschritt, mhm. von medizinischem Fortschritt, wie auch immer der aussieht, ja, also ähm, da wird ja mittlerweile wenn es möglich wäre, rechtlich alles mit allem gekreuzt werden, also sprich Tiergene schon mit Menschengene vermischt, will mich überhaupt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wo da so weit schon passiert ist, geklont, könnte theoretisch werden und so weiter. Und es ist ja auch einfach so, die Entwicklung, die die, die Erde nimmt mit der Bevölkerungszahl, derzeit übrigens habe ich vorher noch recherchiert, da gibt es einen Live-Ticker im Internet, ganz mhm. interessant, auf dem du siehst, wie viel Zuwachs pro Sekunde passiert, um 13.48 Uhr war Weltbevölkerungsstand 7.892.743.810. Ja. Tendenz natürlich steigend. Zum Vergleich: 1900 war die Bevölkerungszahl weltweit
1: 1,65 Milliarden. Ja. ja, gut, das ist natürlich klar, die, die Menschheit und auch dadurch, dass das Gesundheitswesen immer besser wird, die Leute werden älter und es gibt ja. immer mehr Menschen. Es kann schon irgendwie zu einem Kollaps führen, gell? Ja, also man geht davon aus, im Jahr 2100 sind wir bei 11 Milliarden. Ja. Ich meine, klar, man, man sagt ja auch, dass eigentlich der Welthunger, das könnte man lösen, man hätte genug, um die ganze Welt zu sättigen quasi, aber es ist halt ungleich verteilt. Ja, theoretisch
0: schon, aber wenn du dir eine andere Sache wieder <lacht> ranziehst, 80 Prozent Wasser, der Rest mhm. ist dann Landmasse und dort davon nur so und so viel Prozent wirtschaftlich nutzbar. Deswegen, auch hier ist die Frage zukunftsmäßig, wie soll sich die Bevölkerung weltweit entwickeln? Wo will ich medizinisch noch hin? Irgendwann sind wir bei einer Lebenserwartung von 150 pro Person. Oh ja. Ja, und dann gibt es dann gibt's ethische Grundsatzfragen. Ja? Mache ich einen Bevölkerungsstopp, wie das zum Beispiel schon mal in China war? Dürfe mhm. Leuten nur noch ein Kind pro Familie äh, in die Welt setzen Oder vielleicht gar nicht mehr für einen gewisser Zeitraum? Also das sind ja alles ethische Grundsatzfragen, über die wir uns jetzt noch Gedanken machen. Zumindest nicht flächendeckend und in der Masse, aber die meiner Auffassung nach
1: irgendwann auf jeden Fall zum Trage kommen. Ja, wie fändest du das in Deutschland, wenn es das irgendwann gäbe? Nur noch ein Kind pro, keine Ahnung, Haushalt? Das wird auf
0: jeden Fall aufgrund... Hast du gerade die Flasche meiner Zähne aufgemacht? Nee, das war eine optische Täuschung durch die Sonne, die
1: von dem Teich gebrochen wurde kann, und der
0: Lichtstrahl dann... Ich kann nur hoffen, dass die Zahnmedizin sich in den nächsten 50 Jahren <lacht> deutlich weiterentwickelt und wir
1: davon profitieren. <lacht>
0: Nee, es, es wird in Deutschland auf jeden Fall da genauso wie damals beim Abtreibungsparagraf zu handfeste Diskussionen kommen. Ja. Weil sich das natürlich in seinem
1: eigenen Umfeld niemand einschränken lassen will. Ja, aber das ist noch immer das. Das ist eine Grundsatzkontroverse, allgemeinwohl versus Einzelinteresse. Genau das. Und das wird eine Kernfrage sein der nächsten Jahrzehnte, denke ich, die sich in jedem Fachbereich
0: stelle wird. Ob das Technologie ist, was könnte ich theoretisch mache und was mache ich dann aber? Ja. Medizin genau dasselbe. Ist es sinnvoll, jemanden jetzt bis 150 durchzudrücken oder mache ich es nicht? Ja? Ist es möglich, dass ich es mache, aber gibt es einen ethischen Grundsatz, der es mir verbietet?
1: Ja. Und damit ja. werden wir uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall auseinandersetzen, denke ich, auf jeden Fall. Ja. Sterbehilfe ist auch so ein interessantes Thema, aber gut, das hat jetzt nichts mit Zukunftsszenarien zu tun, aber... Hoffentlich nicht allzu bald, ne. Hm. Aber weißt du, was auch interessant ist?
0: Nee. In 50 Jahren, meinst du,
1: die, die Probleme unserer Zeit, über die wir uns ja gerne auch unterhalten im Freundeskreis, in, oh, und auch weswegen wir so ein bisschen den Podcast ja auch angefangen haben, weil wir so gern diskutieren, diese ganzen gesellschaftlichen Probleme von Hass, Fremdenhass, hm. Ungleichberechtigung etc., meinst du, die gibt es in 50 Jahren noch?
0: Ja. Ich denke, auch das ist leider eine Grundart des Menschen, dass er, um weiterzukommen, auch weiterhin Konflikte führt und dass er in Problemsituationen hingeht und sich selber Feindbilder generiert, um die Gruppe zu stärken. Und deswegen wird auch das Thema Ausgrenzung, möglicherweise Rassismus in anderer Form, denke ich, weiterhin existent bleibe, so leid mir das tut oder so pessimistisch sich das jetzt anhört, aber ich befürchte, dass du das flächendeckend, ich spreche jetzt von weltweit, Nein. nicht aus alle Kulturen entfernt bekommst.
1: Nein. Ich glaube auch, sind wahrscheinlich so mehrere Schrauben. Gell? Zum einen wird es halt immer reproduziert, vielleicht auch im Elternhaus oder in der eigenen, keine Ahnung, Peergroup. Was, was? Peergroup. Was ist das? So nennt man die Gruppe Gleichaltriger, mit denen man ich so so.
0: War das da aufgeschnappt?
1: So von der Uni, wirklich. <lacht>
0: oh mein Gott.
1: Nee, ich glaube, ja, es wird so ein bisschen reproduziert und viele Menschen ähm, tendieren eher dazu, zu einfachen Lösungen, weil die Welt ist komplex und es ist manchmal anstrengend, drüber nachzudenken, dass vielleicht der ein oder andere Mensch vielleicht doch ganz cool ist, aber es ist dann irgendwie doch einfacher, das eigene Leid irgendwie auf andere abzudrücken ja. und so weiter und so weiter. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass die Probleme noch in 50 Jahren geben wird, aber ich glaube so ein bisschen, es gibt ja viele Vor- und Nachteile vom Internet und Social Media, aber ich glaube, dass gewisse Leute, Menschen Gruppen da Gehör bekommen, denke ich, ist schon gut. Ja, Oder?
0: breites Thema, also auf soziale Netzwerke bezogen, ist das ja für mich ein klassisches Beispiel für Fluch und Segen zugleich, das hatte man mhm. ja in der, in der Medienthematik schon mal angesprochen. Ich zähle mich und dich und uns, die mal hier sind, zu einer privilegierten Gruppe, die oh. noch eine Kindheit ohne Facebook erleben durfte und beim Handy nur noch möglich war, Snake zu spielen im Bus, im, im schlimmsten Fall, und angerufen werden konnte, wenn der Bus früher oder später kam. <lacht> Weil ich glaube, dass auch diese Thematik sich jetzt generationsübergreifend natürlich noch verstärkt wird, was den Einfluss von sozialen Netzwerken auf die Gesellschaft und auch Medien auf ja. die soziale Gesellschaft nimmt. Es wird dann immer auch dargestellt, die Welt ist politischer geworden im Bereich Deutschland. Deutschland ist jetzt auch politischer geworden über Facebook und so weiter. Klar, das resultiert daraus, dass Meinungsbildung mittlerweile nicht mehr in erster mhm. Linie vielleicht über die Zeitung stattfindet oder über die Tagesschau, sondern es wird sich täglich 24 Stunden rund um die Uhr einer Einflussnahme über das Internet hingegeben. Und dann ist man natürlich auch so ein bisschen nicht nur aktiv, sondern auch mal passives Opfer einer Meinungsbildung, weil du ja über den Algorithmus den einen oder anderen nur mit Meinung gefüttert wirst, die dann so einem Impuls
1: geschuldet ist. Und das ist nicht immer gut. Ja, ja, das stimmt, klar. Also es ist, Jeder kann darauf zugreifen. Ich habe jetzt erstmal mal so einen Vorteil daran gesehen, dass halt mal so... Ähm das weltweit oder jetzt deutschlandweit kommunizieren kann oder auf Missstände aufmerksam. machen. weiß du, wenn es jetzt darum geht, dass vielleicht eine Frau im selben Beruf weniger verdient als ihr Kollege, der nebendran war. Also dass man das halt so öffentlich kommunizieren kann und da so ein, ein Licht... Drauf wirft. Das sind, das sind klar die Vorteile. Ich merke nur gerade, dass ich jetzt
0: eigentlich aus dem Positivtrall, den ich am Anfang einnehmen wollte, gerade so ins Negative rutsche. Also mir graut schon vor dem Tag, wo der erste Kanzler über Facebook gewählt wird. Das ist, ich finde das ja. ganz, 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 ganz grausam, was dort stelleweise an Müll, wirklich Müll, 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 Müll in die breite Masse gestreut wird und mit dem man sich dort täglich auseinandersetzen muss. Oder man muss es ja nicht. Man könnte sich theoretisch auch davon entfernen, indem man es einfach löscht. Aber das ist dann auch so diese, dieser Zwang des Kollektivs. Und Kollektiv ist auch wieder so nee. Wort aus dem Kommunismus. Das ja. möchte ich eigentlich gut gefallen <lacht>
1: <lacht> Bei euch in der Partei sagt man doch Genossen
0: Wer ist bei euch in der Partei? SPD. Wir haben gesagt, wir machen hier pa keine also. Parteipolitik. Nein, nein. Okay. bei der Grünen im Stadtverband in St. Nee.
1: <lacht> jetzt habe ich so ein paar schwirren jetzt in mir rum. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich jetzt die Kurve bekomme. Zukunftsszenarien.
0: Ja. Ich streue einfach mal noch ein paar Filme in, während der Herr Wetterauer Nee, nee überlegt, was? Ein paar Filme? Ja, über
1: die Zukunft. Ah, nee, das können wir später machen. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, die. Ja, ich, jetzt will ich mal kurz was sagen. Ich weiß nicht, ob ich schon einen Podcast gemacht habe, aber ich finde es gerade ein ganz gutes Medium, um es zu sagen. Die Probleme, die wir haben, so Rassismus etc. oder Gefährdung der Demokratie, für mich ist da halt immer so ein wichtiger Pfeiler, ist halt die, das Bildungssystem, in dem ich auch arbeite. Und weil ich persönlich der festen Überzeugung bin, dass man gerade ganz junge Menschen mit so Themen begleiten muss, bis hin, dass sie erwachsen sind. Das heißt, ja, wenn wir ja reden, wie stelle ich mir die Welt in 50 Jahren vor, ich fände es schon schön, wenn man da, was neue Fächer und so weiter angeht, ein bisschen flexibler wäre und auch sehr gesellschaftlich wichtige Fächer etablieren könnt, um einfach mit Kindern und Jugendlichen jeden wird man nie erreichen, aber dass man da so anfängt über Toleranz und Akzeptanz zu reden und Vorurteile abbaut. Weil ich glaube, wenn man den Bildungssektor vernachlässigt, schneidet sich die, die Demokratie so selbst einen Arm ab, auf dem sie getragen wird. Und das tut es halt nicht, indem ich einmal kurz vor der Sommerferie einen Projekttag mache zum Thema, keine Ahnung, Rechtsextremismus oder Populismus. das ist ja nichts, was nachhaltig in einem Schüler oder einer Schülerin. Das ist ja. absolut
0: richtig. Das würde ich 100 Prozent über, äh, überschreiben. Unterschreiben. Überschreiben, na, danke. <lacht> Wie die Video. Äh, ja. Nee, ähm, würde ich 100 unterschreiben. Ich denke, dass da absolut auch auf dem Bildungssektor einiges getan werden könnte. Ähm, alte Unterrichtsformen, Fächer, mhm. vielleicht nicht ganz abzuschaffen, aber zumindest mit etwas, Neuem zu belegen oder auch Fächer zu kreieren, die mehr dem jetzigen Zeitgeist entsprechen. Ja. Wie beispielsweise politische Bildung, völlig rein unter, dem, unter, dem, unter der Prämisse, wie wichtig die Demokratie ist, wie man sie pflegt, was so die Funktionen sind und das nicht einfach nur so dann im Sozialkundeunterricht oder irgendwo so ein bisschen nee. halbherzig abhandelt. Und auch, klar, die menschliche Themen in den Vordergrund rücken, Toleranz. Miteinander, ja? ja, wie wichtig es ist, dass jeder seine Religion ausleben darf, wenn er möchte, und, und so weiter und so fort. Also, mehr diese menschlichen Züge in, und die Ethik mit in die, in die in den Unterrichtsfokus zu setzen, als ja, reines äh, Fachwissen abzufragen. Das wäre auch mein Wunsch. Das ist so,
1: ja, Geld so aufs Leben vorbereiten, nicht nur auf ja. Studium, sondern so, ach, so Kleinigkeiten, wie, was die
0: Schule wie, auch sein soll, das ja. soll ja aufs Leben vorbereiten, mhm.
1: ja, ach, so, so Kleinigkeiten wie einem 15-Jährigen beizubringen, wie er mit Liebeskummer umgeht, so, so, so selbstzerstörerische Sachen selbst bewältigen zu können.
0: Das, dann viel Spaß. Also, nee, aber ja, klar. Dass man auch,
1: <lacht> nee, dass man auch ja, für so emotionale Themen halt im Unterricht offen ist. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe da
0: jetzt auch, oder kriege das ja auch so ein kleines bisschen über die Jugendliche mit, die zu uns in die Praxis und Therapie kommen. Da habe ich jetzt im Ende Juni Vortrag, wo ich halte kann in, in Ida oberstein an einer Berufsschule, wo es ums Thema Diversität, Homosexualität, Toleranz mhm. geht. Wurde ich eingeladen. Die, die, die Lehrerin ist da sehr dahinter, hat da jetzt auch über ihr Fach äh, Thema draus mhm. gemacht, das auch über mehrere Wochen, Monate läuft. Und man merkt ja schon, da ist was im Umbruch, aber halt nicht in dem offiziellen Teil. Ja. Ah, okay. ja, dass in der Lehrplan mit aufgenommen wird oder wie ihr auch immer das dann bei euch da hier strukturiert. Ja. <lacht> Gut, ja, wie, wie sieht es so aus, Erforschung des
1: Weltraums? Uh, find ich bin ich doch so alter Interstellar-Fan. Ja, absolut. Ja, da muss ich aber zugeben, da habe ich zu wenig Expertise, da kenne ich mich ähm, zu wenig aus mit so Technik und Wissenschaftskram. Aber ich meine, dass wir jetzt auf dem Master gelandet sind, das ist ja schon mal was bahnbrechendes. Finde ich auch spannend.
0: Ja, mir sind ja nicht da gelandet. Nee. Ist eine Na, von uns geschickte Robo. Maschine Robo, ist da halt gelandet. <lacht> ich habe mir das nämlich mal durchgelesen, also Weltraumkolonisation. So, ist ja tatsächlich ein Thema, das die Wissenschaft auch beschäftigt. Und das schon seit dem Raketeprogramm in den USA, in den, in den, in den 40er Jahren. Und ist mittlerweile so eingeteilt in ein Fünf-Stufe-Programm. Okay, krass. Die fünfte Stufe ist dann die, welche aufzeigt, dass man mit Lichtgeschwindigkeit arbeitet und somit dann in der Lage ist, Galaxis, sage ich mal, weit zu kolonisieren. Und Stufe 1 ist dann so das, was um das Erdtrabant, äh, um die Erde herumläuft mhm. und so in, im nächsten Umfeld. Und das ist die Stufe, die wir im Moment haben. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Nett. Theoretisch könnte man bis Stufe 3 vordringen, das wäre dann schon innerhalb des kompletten Sonnensystems. Ja. Aber dort, und das steht auch so in dem Artikel drin, den ich da äh, mir durchgelesen habe, kommt das zum Trage, was du vorher schon gesagt hast, du fehlte politische Wille. Ja. Also die Technik wäre da, es wäre möglich, irgendwas in der Richtung mit Raumstationen und so weiter anzuleiern, künstliche Lebensräume im All, aber ist derzeit noch nicht gewollt, weil wahrscheinlich auch <lacht> sehr, sehr teuer.
1: Ja. Ja, du brauchst dann nochmal so Einzelunternehmer, die das fördern. So. Vielleicht gibt es in 50 Jahren keine Staaten mehr, sondern nur noch so, keine Ahnung. Was? Flächenverbände und Organisationen. Glaubst du das?
0: Das ist ein wichtiges <lacht> Thema. Glaubst du das, dass es in, in 2050 jetzt noch nicht, aber vielleicht 2100 staatenfreies Leben auf der Welt gibt?
1: Das ist auch schwierig. Aber wenn du überlegst, bei aller... Die Welt entwickelt sich ja eigentlich schnell, aber wenn du dann überlegst, wie in so Nachbarländern aber auch so schnell nochmal ein Rückschritt gemacht wird in Form von Pressefreiheit einschränken, keine Ahnung, Polen und so weiter. Also ich glaube, je nachdem, wer an der Macht ist, man kann ganz schnell nochmal die Bremse ziehen. Also von daher glaube ich, dass das Prinzip der Nationalstaaten, das gibt es noch lange. Ist das für dich schlimm, wenn es weiterhin Nationalstaaten gibt?
0: Wärst du Fan von so einem allumfassenden, einheitlichen System oder hat dieses Nationalstaatliche vielleicht auch irgendwo seine Vorzüge?
1: So, so als weltoffener Club würde ich es schon begrüßen wenn alles so ein bisschen ähm
0: also ich würde wenn du bei mir im Land einreise würdest ich würde mir acht oder Pass zeige also das ist gar
1: keine Frage nee ich meine dieses ut utopische Zukunftsmodell von ähm, dass es nur noch den Staat Europa gibt das ist was was ich eigentlich sympathisch finde
0: <lacht> steht außer Frage ist ein völlig tolles ein toller Gedanke Mhm. Aber? Ja, genau, aber im Laufe der Jahre für mich so ein bisschen, ich will nicht sagen, zum Scheitern verurteilt, aber sich doch jetzt nicht unbedingt mit Rum bekleckert am an, an Beispiel verschiedene Themen. Also Umgang Flüchtlingskrise 2015 ja, ja, ja. hat man ja ganz deutlich gesehen, dass das mit der Wertegemeinschaft Europa ja jetzt nicht allzu weit her ist. Bankenrettung ging es dann schon wieder etwas besser, mhm. aber Corona-Pandemie war jetzt aber so Punkt. Äh, Gerade am Anfang, als es hieß, jeder braucht Maske und dann auf einmal sind in bestimmte Länder am Flughafen äh, tonneweise die Dinge aufgetaucht und anderswo, wo sie gebraucht worden wären, kam keine an. Also Thema Nationalstaatlichkeit ist was, was man auch, denke ich, mit offenem Visier betrachten sollte. Eine, eine Gemeinschaft in Europa wird es fortwährend geben, da bin ich fest von mhm. überzeugt. Das ist auch gut so. Ich denke dennoch, dass die Reise dahingehend wird, dass sich jetzt nicht, Isolierte Nationalstaaten wieder so wie früher herausschäle, dass es dann, wenn du nach Frankreich willst, flächendeckend zu Grenzkontrolle wieder kommt mhm. und so weiter. Aber ich denke schon, dass sich in verschiedene Teilbereiche Staaten auch nochmal auf ihre Nationalstaatlichkeit zurückziehe.
1: Ja, ich glaube, es ist auch schwer. Also, ich habe gerade so ein bisschen versucht, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Also, klar, so, ein großes, so eine große Fläche zu, ver zu verwalten, ist auch schwierig. Oder zu kontrollieren, dass jedes kleine Dorf das umsetzt, was von oben entschieden wird, wenn es jetzt, mal angenommen, ist, gibt es gäbe eine europäische Regierung, das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Und es gibt ja auch einfach verschiedene Gegebenheiten und regionale, ähm, ja, ich glaube, von ganz oben zu wissen, was sind die Bedürfnisse von allen, ist
0: schwierig. Absolut ist das schwierig. Und, und man sieht ja auch deutlich, wo das System jetzt schon hapert, wenn man in Richtung Globalisierung guckt, was der Handel angeht dann ist das ja jetzt auch nicht unbedingt in alle Fälle gut, wenn ich hingehe und sehe, dass ich beim Bäcker Brötchen kaufen kann, die am Tag vorher in, ich sag's jetzt einfach mal irgendwo in, in, in Taiwan produziert wurde, dann mit dem Flugzeug hier rüber weil sie jetzt dann immer noch billiger im Verkauf sind, als mhm. wenn ich sie hier gebackt hätte. Das mhm. ist ja nicht der Sinn der Sache, weder auf ökologischer noch auf gemeinschaftlicher Basis. Und da müsste man halt an verschiedene Stellschrauben einfach objektiver und schlagfertiger drehe hm. und sich nicht immer auf die Bürokratie zurückziehe. Aber wie du sagst, in so einem riesigen gebilde wie EU
1: ist das halt denkbar schwer. Ja. Es gibt halt so Bereiche, ich höre ja auch viel so, so True Crime Podcasts und so, und ich, aber in so Sachen Strafverfolgung und Terrorismusbekämpfung, da würde ich mal schon wünschen, dass in 50 Jahre dass die EU, dass man doch einfach viel offener und, und unkomplizierter kommuniziert und dass es sogar von Bundesland zu Bundesland manchmal ja. ähm, träge in der Strafverfolgung. Das ist noch Luft nach oben, glaube ich.
0: Ja, es bei, sind bei ganz verschiedenen ähm, Punkten so, auch bei Hilfsmaßnahmen im Krisegebiet oder so, wenn irgendwo dann auch mal die Bundeswehr für sowas eingesetzt werden soll. Macron hat ja vor einige Jahre dieses Thema einer, also europäische Armee, ins Spiel gebracht, mhm. ja, um auch dieser nationalstaatlichen Armee was Vorschub zu leisten, beziehungsweise zu gucken, dass das nicht mehr so kommt. Hat sich auch nichts mehr daraus entwickelt. Also. Mhm. Großbritannien hat sich jetzt auch wieder im Zuge des Brexit auf seine Nationalstaatlichkeit zurückgezogen, gerade auch was die politische Unabhängigkeit und die Handelsbeziehungen angeht, die ja trotzdem zum Festland weiterlaufen müssen. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Und so einfach, wie man es sich dann damals gedacht hat, ist es dann halt doch nicht. Und demzufolge, um die Frage zu beantworten, final gibt es in 50 Jahren noch Nationalstaat oder in 100, ja, ich denke, die gibt es auf jeden Fall noch. Ja, ja. Erik, gib mir mal noch Bier. <lacht> So, für alle, die jetzt noch Durst brauchen.
1: Die noch Durst brauchen? Ja, wenn, wenn, also wenn dieses
0: kluckernde Geräusch dich ins Glas ergießt, dann kommt bei dem einen oder anderen doch durch so ja, schöner Frühschoppe.
1: <lacht> ins Glas ergießt. Frühschoppe um 20 vor 4. Wie sich ausdrückt, <lacht> so <zu> vornehm. Dabei <lacht> habe ich heute Morgen noch Schulverne gelesen. Was hast du gelesen? Schulverne. Jules, Jules Verne. Oh, französische. Das Vokabular.
0: Ne? übrigens ja auch äh, Vorreiter in verschiedener Weise schon Anfang 1900, ich glaube oder 1890 in dem Bereich äh, Bücher geschrieben wie die Reise zum
1: Mond. Ja, ja so, so, so Science Fiction von Autoren von früherer Zeit, das ist schon hochinteressant, wie die sich manchmal, also was, was da schon ja für, für hochkomplexes, intelligentes Gedanken gut geherrscht hat. Ich meine, ich habe vor ein paar Wochen habe ich noch der, das Buch zum Planet der Affen gelesen. <lacht> Spielst schon, du auch mit, gell? Yeah. Aber schon hochinteressant, das war, glaube ich, auch ein Franzose, wie der so gesellschaftlich brisante Themen, die es heute immer noch gibt, in so ein Zukunftsszenario einbettet. Absolut. Ähm, das ist übrigens was, was ich ein ganz wichtiger Punkt finde und das
0: ist auch so ein gewisses Lebensmotto, beziehungsweise eine Erkenntnis, die ich auf jeden Fall habe. Geschichte wiederholt sich. Hm. Also Lernen aus der Zukunft Nee, Lernen aus der Vergangenheit für die Zukunft. So rum. Ist, denke ich, schon ein elementarer Punkt. Ich würde gerne dein Zitat anwenden vom Schuhwalder aus Baumholder. Okay. Dem ich mich erst vor kurzem noch mal habe. Und da ging es um, um Mode und um Schuh. Und er äh, sagt er zu mir so, Janik, ich mache jetzt jahrzehntelang, das, dass ich Schuh verkaufe. Ja. Und es ist immer so, dass in gewisse Intervalle die Schuhe, die ich vor 40 Jahren verkauft habe, heute noch mal verkauft werden. Ah, ja, und okay. äh, das ist sowas, was ich denke... Das ist auch was, was uns weiter begleitet wird. Also mir heute irgendwann mal, das wird mir übrigens sehr gut gefallen, die Mode Zylinder aufzuziehen. <lacht> das kommt wieder. Ja. In irgendeiner abgewandelte Form wirst du die ein oder andere Lebensweise oder auch jetzt Mode, was mich auch sehr interessiert, aus der Vergangenheit wieder in die Zukunft finden.
1: Ja. ja, ich meine, in, Sa in Saarbrücken sehe ich auch nochmal die Schlaghose kommt. Absolut. Das also du glaubst nicht, dass es wie in den Filmen so futuristische Kleidung gibt, wie, keine Ahnung, Mütze mit so Sonnen. Boah, sieht, sieht scheiße aus. <lacht> so sonnen, wie, äh, wie ich meine, du läufst ja so auch in Adi
0: das Anzüge aus der 70er durch die ah, Gegend <lacht> regelmäßig. Das ist jetzt nicht was, was ich, aber das gestehe ich dir zu als, als demjenigen, der das mit breitgeschwellter Brust stolz vor sich herträgt mhm. und gut findet. Und ebenso ist es mit mir, mit, äh, wenn ich mal mein. Hut ab oder irgendwas anderes. Hut, ja.
1: Hut, ja. Wir waren das, Ich habe das auch in einem Buch oder so gelesen, dieses Zitat, dass Geschichte sich immer zweimal wiederholt oder so.
0: Ja, zweimal jetzt kann ich auch öfter wiederholen.
1: Ja, das hat irgendein Politiker oder irgendein Autor hat das Oder Geschichte. Ich
0: glaube, Albert Einstein hat das sogar gesagt. Immer Einstein hat mal irgendwas in die Richtung erzählt, dass, dass sich Geschichte auf jeden Fall wiederholt. Hm. Hoffentlich nicht in alle Dinge. Es gibt ja genügend Punkte, wo man sagt, hoffentlich wiederholt es sich nicht. Aber deswegen habe ich es jetzt einfach mal an dem Beispiel Mode festgemacht, weil dort daraus kann man ja auch lernen. Ich finde, Fortschritt geht auch manchmal durch Rückschritt. Ja. Und das ist auch im Globale so oder im Ökologische. Wenn ich lerne nochmal mehr, individuell, regional, wie es ja jetzt auch ist, auch im Bereich Vintage oder, oder Wiederverwertung, Secondhand zu arbeiten, was in Städte ja jetzt wirklich kommt. Also es gibt jetzt Förderprogramme in Wien, habe ich gesehen, wo es darum geht, Handys. Handyreparaturen endlich günstiger zu machen, als sich ein neues anzuschaffen mhm. Oder auch staatliche Förderung für Gewerbe, die Möbel nochmal aufpolstern, aufwerte, mhm. restauriere, die dann auch wieder mit neuem, altem Charme verkauft werden. Das spart, das spart Ressourcen, das ist nachhaltiger und das sind, denke ich, sehr, sehr positive Aspekte, die uns noch in größerer Form erwarten. Ja, es ist richtig. Ich bin schon
1: regelmäßiger Flohmarktgänger, ja, ja. auf jeden Fall. Ich finde das auch super. Und da fühle ich mich auch echt dann nicht schlecht dabei. Flohmärkte finde ich auch super. Gibt sie in 50 Jahren noch? Ja, klar. Hm. Flohmärkte gibt es, bis irgendwann hier alle Lichter ausgehen. Die haben echt einen Charme. Ich bin da immer so reizüberflutet. <lacht> Eigentlich ist es immer am besten ist es immer, wenn man ungefähr weiß, ob man was baut oder was man will. Weil, wenn ich da hingehe und nicht weiß, was ich will, <lacht> kann ich da stundenlang rumgehen und immer
0: nee, Flohmärkte ähm, ist auf jeden Fall was, was ich was
1: ich sehr befürworte. Und ähm, ja, ich denke, das kommt auch immer mehr. Jetzt habe ich ja eben. Haben wir ja auf Schriftsteller und so angespielt. Und es gibt ja auch Filme, die gern das Thema der KI thematisieren.
0: Künstliche Intelligenz. Genau.
1: Wie realistisch, also denkst du, es gibt wirklich mal so Roboterprogramme, die uns alles abnehmen? Ich befürchte, ja. Ich befürchte, dass das auch die
0: Blicke auf den Arbeitsmarkt in eine ganz andere Richtung lenkt, weil Arbeitsstelle, die jetzt noch besetzt werde, dann plötzlich von Maschinen übernommen werde. Ist ja, ja seit der Industrialisierung Anfang 1900 schon mehrfach so vorgekommen, dass auf einmal eine gewisse Berufsgruppe überhaupt keine Existenzberechtigung mehr hatte. Und das ist halt auch so was, wo man dann gucken muss: bis wohin gehe ich? Obwohl die Möglichkeit besteht, lasse ich es vielleicht lieber, weil ich will Arbeitsplätze an der Stelle erhalten. China hat da ja offensichtlich weniger Probleme mit, die modernisiere in Anführungsstrichen oder technisiere alles, was nur geht, bis mittlerweile hin in die Pflege. Also mhm. in Pflegeheime werde Leute mittlerweile von... Roboter, Android-ähnliche Hilfsdinger betreut, das finde ich sehr bedenklich und das ist etwas, was ich mir weder für mich noch für meine Angehörigen, egal zu welchem Zeitpunkt, jemals wünsche, dass die auf
1: Roboter angewiesen sind. Ja. Ich finde auch so Filme zum Thema künstliche Intelligenz, die spielen auch immer viel mit menschlichen Bedürfnissen. Ich finde, das ist immer eng verworgen. Um da mal ein paar zu nennen, zum Beispiel, ich habe den Film mit schon äh, Phoenix geguckt, der heißt Hör. Da geht es darum, dass der bekommt äh, künstliche Intelligenz als App oder sowas. Also mhm. eine, eine weibliche Stimme, die ihn den ganzen Tag bekleidet und die er sich natürlich verliebt. Und das finde ich schon hochspannende Themen. Weißt du, so Themen wie, wie, wie Next, und es gibt ja, glaube ich, in, in Japan oder wo gibt es auch schon so Apps, wo Leute wirklich das Teil dann heiraten oder so. Mhm. Also künstliche Intelligenz in Form von, ja, geknüpft an Liebe ja, ja. oder, ja, da gibt's ja... Also die
0: weibliche Stimme, die mich den ganzen Tag bekleidet, ist die von meiner Mutter, die ruft, räum deine Scheißdreck weg. <lacht> schon wieder in der Bette gemacht.
1: Aber ich bin, also ich bin ein riesen Fan von so Filmen. Ich meine, es gab ja schon vor zehn Jahren diesen Film und Zero Gates mit Bruce Willis, mhm. wo die ja in so Roboter-Avataren durch die Welt gehen. So Aber das, das menschliche Bedürfnis nach dem nach perfekten Körper zu altern, immer nur mit diesem perfekten Roboter-Körper durch die Welt zu ziehen, mhm. statt selbst rauszugehen und zu sich und seinen Makel zu stehen. Ja kennst Sie gar nicht den Film? Ich habe relativ wenig Makel, das <lacht> also. wäre... Aber ja, das Künstliche Intelligenz oder ähm, Film Ex maschine kennst du den? Nur vom Hören sagen. geht es auch darum, dass so ein, so ein Genie, so ein reiches Genie selbst so eine Künstliche Intelligenz so ein Roboter-Modell dazu entwickelt. Mhm. Und, ja. Das ist schon...
0: Ich denke eher, dass ich irgendwann mal in den Genuss komme, dem Fortschritt der Folikelverpflanzung auf der Kopfhaut einheim zu falle, um meinem äh, Haarausfall irgendwann vorzubeugen. Ja, das ist ja auch interessant. Vielleicht gibt es da irgendwann mal Filme drüber. Aber ich habe da auch ja im, im Vorfeld, muss ich mal ganz viel äh, rausschreiben oder so. Da kam eigentlich von jetzt auf gleich, kamen einige Filme, die mir so im Gedächtnis blieben ja, ja. über die letzten Jahre, die alle dieses Thema Zukunft mehr oder weniger beinhalten. von District 9 über. Chappie mit diesem Roboter mit menschlich ähnliche Züge, ja, ich glaube der, der ähm, Regisseur war sogar dasselbe. Ja, genau. Genauso wie bei Elysium ja. mit dieser Raumstation für Superreiche, die sich um die verrottende Erde bewegt. Ja. Interstellar, klar, muss ich immer noch gucken, liegt mir schon seit Ewigkeiten mit in die Ohre, zurück mhm. in die Zukunft. Time Machine, der Klassiker, übrigens auch ja uraltes Ding, das ja. aber in London spielt und, und, und ähm, mehrfach verfilmt wurde jetzt schon. Terminator, Waterworld mit Kevin Costner. Oh, ja, Genialer Film für mich immer noch. Waterworld, mhm. so ein bisschen endzeitmäßig, die Welt teils überflutet. Oder auch Passengers, wo es um oh, diese ja, auch, ja. Koloni Kolonisation geht. <lacht> Was ist denn Bier hier drin? Ähm, wo die auf einmal aufwache, weißt du? So 100 ja, ja, Jahre den bis das zum nächsten cool. Planeten, auf einmal wache es so auf und denke, ups,
1: scheiße. Naja. Ja. ja, diese dieses Thema, so Endzeitfilm, das ist schon ein hochbeliebtes Thema. So, also, wie man wie man sich das vorstellt, wenn die die, die Erde ist runtergewirtschaftet, es gab irgendein Virus oder eine Pandemie, ähm, keine Ahnung. Und dann ja, entweder man versucht irgendwie in anderen Welten Zuflucht zu suchen, oder man schafft halt so, so Zukunftsszenarien wie letztens habe ich so einen Dreiteiler geguckt, der hieß Die Bestimmung mhm. oder ähnlich Tribute von Panem. Mhm. Wobei, da habe ich glaube ich nur die Bücher gelesen. Das spielt ja schon immer damit, wie entwickelt sich eine Gesellschaft, wenn ja. sie eingefärscht ist. Klar. Da gibt es ja ganz viele Beispiele.
0: Denkst wir haben irgendwann mal Kontakt zu Aliens, außerirdisches Leben.
1: Stellt sich ja erstmal die Frage, gibt es das oder ist es unrealistisch? Ja, ich glaube, die Galaxis und das Universum ist schon so groß, dass ich irgendwo, bin ich sehr davon überzeugt, dass, irgendwo, dass es irgendwo Le Leben gibt. Nur die Frage ist halt, ob es erreichbar ist.
0: Also ich denke schon, dass es sich irgendwo im Gegensatz zu uns intelligentes Leben entwickelt hat. <lacht> gehe ich fest davon aus. Ich denke auch, dass der Weg unumgänglich ist, dass man irgendwann mit denen in Kontakt kommt. Wenn wir nicht schon welchen hergestellt haben. Also wenn ich mir beispielsweise Michael Wendler angucke, dann gehe ich <lacht> deutlich davon aus, dass der Kontakt schon besteht.
1: <lacht> ja, meinst du meinst es wie ein Man Black, dass da irgendwo hinter seinen Augen so ein kleines Menschenhort so... <lacht> hinter seinen
0: Augen ist mit Sicherheit luftleerer Raum, aber das Mensch ist jetzt vielleicht woanders. Aber es ist, also ich denke auf jeden Fall, auch das wird etwas sein, was sich im Zuge der fortschreitenden Technisierung irgendwann ergeben wird, dass man denkt, ups, da ist ja jemand, der äh, mit seinem Raumschiff schon mal in Quetsch auf dem Feld gelandet mhm. ist.
1: Ja, ich finde das echt toll. Ich muss gerade noch dran denken, die Serie handmade Tale kennst du auch nicht, gell? Nein. Das ist auch so ein Zukunftsszenario in den USA, gibt es noch mal die Welt ist vom Problem. In dem Fall ist es, dass die Frauen kriegen keinen Nachwuchs mehr mhm. Hoch Klar, die, die, das, die Menschlichkeit ist bedroht, die, die, der Vorbestand der menschlichen Rasse. Ja, und dann fangen so religiöse Fanatiker in den USA an, die Kontrolle an sich zu reißen. Und ja, ich mag so Filme, das ist echt so, so, so Ja.
0: Ja. Es wäre schon zukunftsfähig, wenn die fundamentale Christe bei uns anfangen würde, endlich mal Homosexuelle zu segnen. Das wäre schon ein ja, erster Schritt, wenn es da mal Reform gibt. Übrigens Kardinal Marx jetzt zurückgedreht, großes Lob, da hat endlich mal jemand den Arsch in der Hose gezeigt. Aber das führt zu weit vom Thema weg.
1: Ja, aber das ist ja auch interessant. In 50 Jahren denkst du, dass in der, in dem, der Institution Kirche was passiert ist?
0: Ja. Davon gehe ich fest aus. Ah. Diese zarten Anzeichen dafür sind auch da, weil mittlerweile, äh, bei denen deutlich die Message ankommen müsste, friss oder stirb. Und mhm. bevor sie sich dazu entscheidet, zu sterben, wäre sie es Fresse müssen. Und dafür gibt es Gott sei Dank auch genügend aufgeklärte, junge, ambitionierte Gläubige, die sich darum hoffentlich alsbald kümmern werden.
1: Also Glaubst, ich denke. Das ein Glaubst du, Religion spielt in 50 Jahren noch so eine große Rolle?
0: Ja, und ich finde es auch gut so. Ich habe das ja, das haben wir in dem Religionsthema ja schon mal besprochen, ja. halte ich es mit Helmut Schmidt, der trotz dessen, ja. dass er Atheist war, ebenso wie seine Frau, der festen Überzeugung war, dass Kirche schon einen Stellenwert in der Menschlichkeit hat, der eigentlich gut ist. Es geht nur darum, jetzt endlich mal den Kern oder die Message noch mal etwas mehr in den Vordergrund zu stellen als das Drumherum.
1: Ja. Ja, ich finde halt immer diese, diese negativen Auswüchse, die machen mir immer so Bauchweh. Weil dadurch, dass man irgendwie eine höhere Macht artikuliert, man ja schon Menschen so manipuliert in, in Sachen von extremistischerer. Das ist richtig, Ausprägung. aber deswegen sage ich ja, und
0: orientiere ich mich dann lieber an den positiven Aspekten, die Botschaft, die von so einem, beispielsweise jetzt vom christlichen Glaube oder auch von jedem anderen Glaube ausgeht, ist ja durchweg eine positive. Es steht ja Na. in keinem, in keiner heiligen Schrift drin, egal welche sie ist, knechtet jeden versaut die Erde und vergeht euch an Minderjährige. das steht ja nirgends drin, sondern ähm, die Message ist eine andere und wenn man sich der auch wieder mehr annimmt und die auch lebt, dann ist die Institution Kirche für mich eigentlich was sehr lebensbejahendes und was Positives. Und ich hoffe, und da schließe ich jetzt an meine eingehenden Worte von vorhin an, dass sich das ins Positive entwickelt, weil ich bin jemand, der gerne glaubt, nur es fällt derzeit
1: etwas schwer <lacht> ja ist so ja. dann noch gerade zum Thema Medien, Film und so noch eine, eine kleine Abschlussfrage denkst du es wird Sachen wie Kinos oder überhaupt öffentliches Fernsehen in 50 Jahren noch geben oder ist alles gestreamt die ARD wird sich nicht vernichten vernichtet also das ist
0: definitiv <lacht> auch nicht die GEZ <lacht> ja. demzufolge auch in 1000 Jahren wird es noch öffentlich rechtliches Fernsehen geben ja und geben. Privatfernsehen die gibt es auch weiter solange Let's Dance läuft, läuft ARDL so, das ja. waren meine letzte Worte.
1: Aber ich glaube schon, dass das irgendwann alles auf Streams stattfindet. Ja, von mir aus. Du bist ja auch so ein kleiner Stream. Etwas Nazi gesagt. <lacht> ja, wenn ah, ich dich auch weiterentwickeln, klar. Logo. Ich meine gut, wenn du, du kommst abends vom Sport und hast die Tagesschau verpasst, dann kannst du einfach, und dann gibt's halt das halt nicht mehr, wird nicht mehr so. Ich komme abends vom
0: Sport, ja. ja. Wo kommst du her?
1: Zum Sport. Ja, weißt du nicht mal, dass du nicht mehr an Zeiten gebunden bist. Ich glaube, dass, dass sich das schon loslöst.
0: Ja, aber auch da bin ich ja so ein bisschen oldschool. Ich lese immer noch gern mal, was in der Fernsehzeitung steht, was heute oben im Tatort läuft.
1: Ja. Darin aber dann, unterscheiden das ja wir. Uns in 50 eben. Jahre, das ist so Sache wie Zeitschriften, sodass es das nicht mehr gibt. Das finde ich schon. Ähm,
0: ist ja auch auf der einen oder anderen Seite ökologisch nachvollziehbar.
1: Ja, oder so. Ja. ja. Alles Zeitschriften von Otto oder Quelle oder Necker, Werbung Mann. von Lidl. Klingel. <lacht> Ja, so gut, gut. was gut. Ich bin fertig jetzt mit dem Thema Medien. Zukunft, Zukunft. Ja. Abschlussfrage, Janik. Ja. Brisantes Thema: Gendern. Hm. In 50 Jahren, inwieweit hat sich Sprache verändert? Boah.
0: Warum stellst du eine solche Frage am Ende einer Sendung? Ja, weil es ein schön
1: kontroverses Thema
0: ist. Ja, das ist ein kontroverses Thema, zu dem ich auch mittlerweile eine recht eindeutige Meinung habe. Alles, ähm, was
1: extrem ist,
0: ist schlecht. Genau, schön, dass du meine Papa zitierst. Oh, okay. Alles, was extrem ist, ist schlecht. Ich glaube, dass wir im Moment auf einem Weg sind, nicht Dinge zu erleichtern, sondern zu verkomplizieren. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich da jetzt dran gewöhnen muss, sondern man merkt deutlich, oder ich merke deutlich für mich selber, dass ich nicht dazu bereit bin, jetzt meine Sprache dauerhaft in so einer überbürokratisierten Art und Weise anzupassen, nur weil es sich irgendjemand jetzt mal in einer Weise angeeignet hat. Weil ich auch glaube, dass das nicht zur Lösung des Problems führt. Ja. Ich appelliere um Umsetzung von Normen und Werten und von einer, von einer ethischen Grundhaltung, die frei ist, die offen ist, die tolerant ist, das erreiche ich aber durch ein Leben im Alltag und nicht dadurch, dass ich auf Sterne achte, dass ich in einem Amtsschreiber anwende. Ja? Verstehe ich ungefähr, ja. wo ich hinab. Hin glaubst du trotzdem, dass
1: es in 50 Jahre äh, eingeflossen ist, unabhängig von deiner Meinung dazu jetzt?
0: Ich glaube, dass ich Toleranz in andere Teile der Gesellschaft und, und Lebensweise zeige wird. Offener, wesentlich offener, was auch super so ist und gut und ich auch, ja wie gesagt, da voll hinterstehe und auch dafür kämpf. Aber ich glaube, dass diese, diese, dieses Ausufern in der Sprache eine Mode ist, die auch wieder rückführend ist, weil Sprache ist was, was sich entwickelt, was fließend ist und ich denke, dass das jetzt eine Erscheinung ist, die sich irgendwann wieder erledigt haben wird. Und da Ach, bin ich, ich, wirklich? Ja, und da das bin ich auch ganz, ich oder ich hoffe, dass es so kommt. <lacht> nee, da glaube
1: ich jetzt unabhängig von meiner eigenen Meinung, da, das wird sich schon verändern. Ja,
0: von glaube mir Glaube schon.
1: Ich habe ja, muss ich auch dazu sagen, ich habe ja für den Podcast, auch, ich hatte auch einen Gast gesucht, wo, also ich meine, das Thema Gendern ist ja schon kontrovers und
0: mir ging es jetzt rein um die Sprache, ne? um das Schriftliche, um das, wie ich das jetzt ja, in Sprache verpacke. Ja, klar. Ich meine, es ist ja auch ein
1: Thema, da kann man stundenlang drüber diskutieren und nach streiten. Und ich hatte auch wirklich noch einen Gast gesucht, wo ich weiß, dass der also dass man da ein bisschen eine Kontroverse hat, weil wir wollen ja hier keine Wahrheit definieren. Und ich glaube, das ist gerade so, bei so Themen ist es für mich immer schwierig... Boah, Hummel! <lacht> ja. Für mich ist immer schwierig, die Frage, wer darf den Diskurs bestimmen? Also wer darf bestimmen, wie weit darf sich Sprache verändern? Und Wenn ich zum Beispiel ein kleines Beispiel nehme, ich finde es völlig okay, dass man sagt der Held oder die Heldin, damit auch klar ist, dass man bei einem Held nicht nur an, an einen Mann denkt, sondern auch an, an eine Frau. Wenn es dann darum geht, dass man aus Vorbilder, Vorbilderinnen macht, das ist dann mir nochmal so ein Stück zu weit, wo ich denke... Hey, genau das. das. Und das, das, ist, das, ähm genau das
0: ist das, was ich vorhin gesagt habe. Heldin hat auch vorher schon jeder gesagt. Wenn mhm. so ein Wonder Woman ging, hat niemand gesagt, Wonder Woman, der alte Held. Sondern mhm. das war immer schon die Heldin. Und genauso hat die Sprache eigentlich schon im Vorfeld Möglichkeiten gegeben, das genauso auch auszudrücken. Auch der Gesetzgeber hat im Vorfeld schon im Bereich der Vokabel Bürger... Das weibliche schon mit inkludiert. Mm. Da muss ich jetzt nicht zwingend noch, obwohl Die sich das ja im Vorfeld auch schon ausgedrückt hat, Bürgerinnen ja. mitmachen, obwohl auch das vorher schon so gelebt wurde, Bürger und Bürger oder Bürgerinnen und Bürger. Ja, aber ich muss jetzt nicht bei allem zwanghaft überall diese Sternchen <lacht> dran setzen und immer. Da, da weiß ja niemand mehr das. Ist genauso wie mit der, der alten und neuen Rechtschreibung. Ich weiß noch, ja. da gab es so Übergangsphase, wo in der Schule man einfach beides anwenden konnte, ja, ja, weil die stimmt. Lehrer gesagt haben, leckt mich am Arsch, ich weiß es selber nicht mehr. Ja. Und das eine oder andere wird beibehalten, das eine oder andere wird allein aus Mangel an Praktizierbarkeit auch wieder rückgeführt und dann ist es gut. Wichtig ist, dass man es lebt. Das ist wichtig. Ja.
1: Das, das ist ja wirklich für mich ein schwierig, also, oder ein Thema, wo man schnell Streit drüber bekommt. Weil für mich persönlich ist es auch so, ich... ich ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass man, wenn man zu viel an Sprache schraubt, dass man dort die Grundprobleme löst, wie das, wenn man, das, wenn man, keine Ahnung, dass wenn man keinen Zigeunerschnitzel mehr sagen darf, dass man damit dann auf einmal Fremdenfeindlichkeit aus den Köpfen verbannt. Das ist ja das, was mhm. du gemeint hast. Mhm. Oder indem ich Vorbilder und Vorbilderinnen, dass ich mehr Gleichberechtigung in den Köpfen von Leuten schafft, das glaube ich halt auch nicht. Ich glaube, das sind so, also ich bin auch eher Tendenz, dass man die, die, die Grundthemen versucht zu bekämpfen. Ich finde es aber auch okay, dass sich viele Leute für diese, für diese Randentwicklungen einsetzen. Mhm. Aber die Frage, wer den Diskurs bestimmen darf, ich finde immer, wenn es wenn, zu militante Leute sind, die den Ton angeben, das ist, mir dann, das ist mir dann doch ein Schritt zu viel. Um es mit den Worten meines Dads zu sagen, alles, was extrem ist, ist schlecht. Ja, so
0: bringt Probleme mit sich, sagen wir es mal so. Vielleicht letztes Beispiel, ich habe erst kürzlich nochmal Artikel gelesen, man muss ja auch immer da ein bisschen auf die Seriosität achten, wer schreibt das, woher kommt das? Ach, wieder Meinungsbildung, ne? wird dann ganz schnell mal über öffentliche Netzwerke weit verbreitet. Die Gesetzesvorlage jetzt zu, zu gucken, hm. auch im Bereich Indianer, ja? ist es noch okay, wenn Kinder sich im Kindergarten beim Faschingsfest als Indianer verkleiden. Der Grundansatz ist ja okay, der ist ja auch gut, dass man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, dass man guckt, das ist ein indogenes Volk, das, an dem ist Genozid sogar verübt worden im Bereich der Kolonialisierung von den USA und so weiter. Aber das kann ich doch jetzt nicht abhängig machen von einem Vierjährigen, der sich im Kindergarten ein Stirnband und eine Feder auf den Kopf macht. Der hat vielleicht beim Opa vorher Winnetou geguckt und fand das geil. Ja. ja, und finde das gut. Und dem, an dem mache ich jetzt eine Rassismusdiskussion fest und versuche das Problem zu lösen, indem ich, wenn überhaupt, ein Symptom bekämpfe, indem ein Vierjähriger sich im, im Kindergarten als Indianer verkleidet. Das ist für mich auf Deutsch Thema verfehlt.
1: Ja. Das ist also der kleine Unterschied, glaube ich. Es gibt, ich unterscheide immer klar zwischen der Intention, die hinter was steckt, also meint jemand was böswillig oder äußert jemand was äh, äh, sexistisch oder, oder äh, fremdenfeindlich und viel, äh, manche andere Leute, die gehen ja so weit, auch die Leute zu verurteilen, die die Intention halt nicht haben, wie das Kind, das sich als Indianer anzieht. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Dass man da nicht mehr unterscheidet zwischen Intention oder nicht, sondern, ähm, keine Ahnung, wenn jemanden in, äh, jemand macht ein, äh, daheim ein asiatisches Essen, dann wird dem direkt Yellow Facing vorgeworfen ja. ist. Gut, mir schweife ja. jetzt aber... Ja, ich ja, ich
0: wünsche mir für die Zukunft auf jeden Fall, dass der Staat etwas mehr auf den Trichter kommt, für den Bürger nicht zwangsläufig das Denken übernehmen zu müssen, weil es gibt trotz Gegenbeispielen auch immer noch solche, die dazu eigenständig in der Lage sind. Ja. Ja? Und wenn zu mir jemand sagt, und Janik, du schwule Socke, ja, dann weiß ich das so zu deute, wenn das jemand ist, anhand der Mimik, der Gestik des Tons, ob er das despektierlich meint, um mich zu beleidigen, oder ob er das in einem positiven Anklang sogar zu mir sagt. Und ich maße mir einfach an, als Betroffener, das dann auch zu entscheiden. Ja. Und deswegen brauche ich niemanden, der jetzt für mich entscheidet, das ist jetzt verboten, das darf niemand mehr zu mir sagen. das Schwule Socke ist jetzt Verbot. Ja? Ja.
1: aber ich kann, Was ich mir wirklich vorstellen kann, ist in 50 Jahren, ich glaube schon, dass die Sprache immer weiterentwickelt. Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass, und, dass die, wenn wir 80 sind, dass die jüngeren Leute sagen, Alter, wie konntet ihr Fleisch essen, ihr Mörder, wie konntet ihr rumflachsen und schwuli sagen, ihr Assis? <lacht> Dann ist Assi an dem nee, also, nee. Ich glaube schon, dass das so eine Generation Ich glaube schon, so. dass das kommt.
0: Gut. Nicht? Doch, ne, weiß ich nicht. Wir machen jetzt Schluss. Letzte Worte.
1: Oh, ich hätte noch eine Idee,
0: aber das. Wir schieben uns das jetzt mal auf für das nächste Thema. Wir sind Wir immer der über Zeit. Die, ja, du, das ist doch dein Problem, wenn du immer solche nicht. elementare Themen aufwerfst. Das wäre genauso. Jan und Jannik diskutieren über den Sinn des Lebens. Das stimmt. Also, letzte Worte.
1: Nee, hey. warte mal. Das ist immer so gemein, der schließt immer so schnell ab. Ja, irgendwann muss man zum Schluss kommen. Ich wollte früher noch irgendwas sagen. Nee, ich hätte vergessen. an der Stelle gern 5 Sekunden Jeopardy-Musik. Mhm. Was wollte ich denn? Ich wollte vorhin irgendwas erzählen.
0: Welche du wieder, was du sagen wolltest?
1: Vorhin, vorhin nicht mehr, aber ich weiß, was ich jetzt sagen will. Alles klar. Also gut, An einen Antrag der Zeit machen wir keinen Fass mehr auf. Aber was ich... So ein interessantes Thema, was ich auch eben überlegt habe und was ich die Woche nochmal gelesen habe, zum Beispiel gibt's ein, ist in 50 Jahren ein Rauchverbot durchgesetzt, so ja. im Sinne von Schutz der Gesundheit und der Krankenkassen Aha. und so eine Überlegung in der kontroverse Bevormundung durch den Staat versus Einzelinteresse. Aha. Hätte ich auch interessant gefunden, aber das ist jetzt nicht mehr drin. Finde
0: ich gut. Ich fände es vor allem toll, wenn das Rauchverbot in Baumholder in so mancher Kneipe umgesetzt <lacht> werden würde. Dann muss meine Mutter wenigstens mir meine Klamotte nachts raushängen und zwei Tage Lüfte lasse. Und was ich geil fände, weil du gerade gesagt hast, Versicherungen. Ich wäre mal für Abschaffung der private Krankenversicherung. Das sollte alles eigentlich für jede gleich sein. Bin ich auch schon fast wieder Kommunist. Gut, gut,
1: gut. Ich bin für weniger Bevormundung <lacht> durch den Staat. Gut. Das, das, das
0: sind doch hehre Ziele für die Zukunft in diesem Sinne. Mir freuen uns aufs erste fliegende Auto, wobei man ja nie den
1: Prototyp kaufen soll, ne? Die Neige zu Abstürzen. Und ansonsten. Okay, gut. Das macht jetzt dann noch zum Abschluss. Doch ein Satz, was er sich in 50 Jahren wünscht: ein Utopia vom Jannik und vom Jan. Dann fang du an, ich muss überlegen.
0: Soll ich die Jeopardy musik nochmal in die Also mein
1: Utopia, was ich schon länger habe. Was soll denn das? das also mein Utopia jetzt wäre, es gibt keine selbstfahrenden Autos mehr, so, so gesteuerte, äh, durch einen Mensch gesteuerte, sondern es gibt in ganz Deutschland nur noch so ferngesteuerte Autos. Keine Ahnung über welche Technologie. Die sind kein Privateigentum mehr. Du gehst aus dem Haus und überall stehen die Autos. Und du kannst einfach einsteigen und dein Ziel eingeben. Mhm. Das heißt, es gibt weniger Umweltbelastung, es gibt weniger Staus, es gibt keine Unfälle mehr. Du kannst rumfahren, wo du willst, gegen eine kleine. Was ist da dran jetzt so schlecht? Es Was ist an meinem zu, Utopia schlecht? Es dauert zu lang. Achso, dann mach du.
0: Gefüllte Klöß. Die hoffe ich, gibt es in 50 Jahren noch. Und damit bis zur nächsten Folge. Herrenzimmer, es verabschieden sich vom Mikrofon. Jan. Lauda. Jan. Wie noch? Prinz. Wetterauer, <lacht> der netteste und intelligenteste Lehrer aus dem ganzen hier steht Saarland. Jetzt Sekunden für den Quatsch. Und ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. <lacht>